0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise LEspard du podcast « La Clé des Champs ». Avec le podcast « Cop de lait » de la coopération laitière, je vous propose de partir à la rencontre des femmes et des jeunes investis dans les coopératives laitières. L'objectif Découvrir ces personnalités pour comprendre ce qui les a motivées à s'impliquer dans leur fonction d'élu. C'est aussi l'occasion de les interroger sur leur vision du modèle de gouvernance actuel et futur. Vous le savez, le sujet est clé et l'enjeu de taille. Il s'agit d'adapter le modèle en réponse aux attentes des nouvelles générations pour assurer l'avenir du modèle coopératif. Aujourd'hui, pour discuter de tout ça, j'ai le plaisir de me rendre au célèbre village de Berg pour rencontrer Anne-Sophie de la Suisse. Installée depuis 2014, cette jeune femme pétillante de 33 ans s'est tout de suite investie dans sa coopérative Sodiale. Pour elle, l'importance de s'impliquer ne fait aucun doute, tant le rôle du collectif est clé pour la profession. C'est parti, partons à sa rencontre, c'est l'épisode 1 du podcast Cope de lait Bonjour Anne-Sophie, Bonjour. merci beaucoup de me recevoir chez toi sur ton exploitation. Pour démarrer, est-ce que
1: tu pourrais te présenter et nous expliquer ben, où c'est qu'on se trouve actuellement Moi c'est Anne-Sophie de Assu, je suis agricultrice, installée depuis 2014, j'ai 33 ans. Donc, Je suis installée sur une exploitation familiale située à Bissezel. Je suis associée avec euh, mes parents et mon mari. On a euh, très prochainement le départ en retraite euh, de mon père... Euh, d'ici la fin de l'année. Euh, sur l'exploitation, nous avons 120 vaches laitières et nous avons aussi euh, un atelier de culture de vente à côté avec de la pomme de terre, de la betterave euh, et du blé. Et On accueille aussi sur l'exploitation une centaine de classes euh, à l'année euh, pour leur présenter notre exploitation et notre métier. Et alors Bissezel, c'est à côté du célèbre village de Berg. C'est ça, Bissezel. Donc c'est à côté de Berg, là où il y a eu le film Bienvenue chez HT. Et pour ceux qui connaissent pas, donc c'est dans le nord de la France, vraiment tout en haut, près de Dunkerque. Moi qui viens des Landes, tu me fais voyager.
0: Alors on est là aujourd'hui pour discuter des coopérations, de toi, ton investissement. Est-ce que tu pourrais nous dire avec quelle coopérative tu travailles et quelles sont
1: les fonctions que tu occupes alors, euh, les productions de l'exploitation, elles partent majoritairement en coopérative, que ce soit notre blé, nos vaches, notre lait, nos betteraves. Mais moi, je suis particulièrement investi dans la coopérative laitière, qui est Sodial, mmh. parce que chez nous, le lait, euh, ça représente 75% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment euh, le plus gros atelier. Donc euh, je suis investi dans la coopérative depuis mon installation en 2014. Donc dans la coopérative, il y a plusieurs échelons. Hein. Il y a, chez nous, on a des sections, on a des régions et on a le national. Donc tout d'abord en 2014, dès mon installation, je me suis investi euh, dans ma section. Donc j'ai été élue en section. Donc euh, là, on anime vraiment euh, la vie territoriale, on s'occupe des réunions avec les producteurs, etc. Ensuite, euh, je ne sais plus dire, mais un ou deux ans après, je suis montée en région. Donc j'ai été élue au niveau de la région sodiale nord. Donc là, on a un peu plus de réunions, on, on gère euh, un peu plus de choses aussi, forcément. Mais l'animation territoriale, elle reste quand même un, un gros sujet. On a beaucoup d'informations qui descendent du national, mais c'est aussi à nous de remonter les informations euh, du terrain au national. Ensuite, euh, j'ai intégré des instances au niveau national. Donc il y a eu tout d'abord un groupe JO national, donc c'est un groupe de jeunes au sein de la coopérative euh, qui réfléchissent à tous les sujets euh, en lien avec les jeunes de la coopérative. Donc l'installation, les aides qu'on donne à l'installation à nos producteurs et aussi l'animation euh, spécifique qu'on peut faire pour les jeunes. Et en fait ce groupe de jeune il est intégré dans un pôle qu'on appelle le pôle sociétaire et en fait c'est des élus qui travaillent sur tous les sujets en lien avec l'amont donc la collecte de lait et puis okay. les exploitations agricoles. J'avais déjà intégré ce groupe au niveau national et je suis devenue présidente de ma section Côte d'Opale. Donc ça, c'est au niveau tour de la section. Avant, j'étais membre, mais après, je suis devenue présidente. Euh, et j'ai été élue en juin 2021 au Conseil d'administration social. Donc là, c'est au niveau national. Et par contre, sur la partie GA, donc comme je suis au conseil d'administration, je ne suis plus dans le groupe GA national ni dans le pôle sociétaire, parce que c'est l'un ou l'autre. Par contre, je suis toujours au niveau régional dans le groupe jeune et c'est moi qui l'anime.
0: D'accord, ok. <rire> ça fait beaucoup de, de casquettes. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'investir Pourquoi t'as as décidé de, de t'investir comme ça dans la coopérative
1: alors pour moi c'était euh, une évidence euh, de m'investir, je crois que j'en avais besoin aussi euh, de ne pas avoir toujours la tête dans le guidon, de rester sur l'exploitation. Et alors pourquoi Sodial ou pourquoi, la, la, ben, pourquoi une coopérative tout court euh, Alors déjà Sodial c'est vraiment euh, la coopérative qui m'a permis de m'installer parce que quand je me suis installée j'ai eu une attribution de volume et moi j'ai pas eu l'occasion de rapporter des, des terres supplémentaires à l'exploitation donc c'est vraiment l'agrandissement du troupeau laitier qui m'a permis de m'installer. Donc ça me paraissait un retour juste vis-à-vis -vis de ma coopérative finalement que, que de m'investir pour elle. Euh, ensuite, pourquoi m'investir euh, dans une coopérative C'est parce que pour moi, les... c'est très important que les coopératives elles soient gérées par des producteurs. Finalement, si demain, plus aucun producteur veut gérer la coopérative, eh ben, ça sera des salariés ou des administratifs. Hein. Je ne dis pas que ça sera mal fait, loin de là. Mais pour moi, nos coopératives nous appartiennent et c'est important qu'on soit là pour, euh, pour les réorienter et qu'on s'investisse euh, au sein de celle ci
0: oui, parce que finalement, la COP, elle t'a apporté une sécurité à ton lancement, elle a un impact sur les revenus... Euh euh, là aujourd'hui dans ton quotidien et elle te permet de rencontrer du monde c'est ça en définitive c'est ah oui,
1: euh, certain et puis ce que j'aime dire aux gens c'est que finalement moi je, oui j'ai je, des vaches laitières chez moi, mon métier de tous les jours c'est d'élever mes vaches de, de traire les vaches euh, de faire du lait mais je ne suis pas vendeuse de lait fin, moi, mon, mon lait il n'est pas vendu quand il quitte mon exploitation mon lait il est vendu une fois qu'il sort de nos usines quoi. On... mon lait c'est du fromage c'est des, des briques de lait c'est des yaourts mais c'est à ce moment-là qu'il est vendu. Quoi. Mmh. Parce que l'outil de transformation nous appartient à nous, producteurs. Et On le
0: sent, tu es, es très investie dans, dans cette coopérative, tu nous l'as dit, et puis quand tu en parles, on, on sent que tu en parles avec cœur. Euh, pour toi, ce modèle coopératif, c'est toujours un, un modèle ben, qui, a, qui compte, qui a de l'avenir. Euh, c'est quoi ses atouts pour toi
1: Oui, pour moi, enfin, c'est... Ce c'est aussi comme ça que je t'ai expliqué mon investissement. Pour moi, c'est important qu'on s'investisse parce que ça nous appartienne. Je pense que c'est un modèle d'avenir parce que c'est aussi ce, qu ce que recherche le consommateur. Finalement, ils, ils disent qu'ils veulent des produits locaux, qu'ils rémunèrent leurs producteurs et tout ça. Et je pense que les coopératives, là-dedans, bah, c'est le meilleur endroit. Finalement, tout, tout, enfin, tout ce qu'on vend est, revient aux producteurs. Donc, euh, pour moi, c'est un modèle d'avenir et c'est un modèle qui peut répondre aussi aux jeunes générations vis-à-vis -vis de ça.
0: C'est vrai que, tu vois, tu me disais que Sodial, euh, vous aviez les marques euh, Yoplait, euh, Candia, euh, et en fait, euh, donc finalement, c'est des marques où on a l'impression, quand on est grand public, hein, que c'est des industriels euh, qui vont être derrière un grand groupe, alors qu'au final, ça appartient à une coopérative qui, elle-même, appartient à des agriculteurs. Donc euh, ça, je trouve que finalement, on ne le sait pas suffisamment.
1: Alors jusqu'à a peu, euh, finalement, on ne communiquait pas tant que ça sur l'aspect coopératif, parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément connu du grand public. Oui. Euh, tu es averti, donc pour toi une coopérative ça te parle, mais finalement je pense que si on va à, pa à Paris et qu'on interroge 10 personnes euh, tout le monde ne sait pas en quoi consiste une coopérative et par contre c'est quelque chose qui est recherché par le consommateur donc c'est quelque chose sur lequel on communique de plus en plus aujourd'hui, euh, nos petits logos Candia c'est marqué Candia à partir de ses producteurs mm, okay. on, on le communique, c'est marqué que sur nos produits, c'est marqué euh, ce produit euh, vient de la coopérative Sodial, on communique de plus en plus là-dessus parce que je suis certaine que moi, c'est quelque chose que les consommateurs recherchent aujourd'hui.
0: Oui, complètement. Et que je pense effectivement qu'ils ne savent pas assez et que ce modèle coopératif, il est très méconnu, ou en tout cas, peut-être le nom parle, mais le concept, à mon avis, reste flou. Et tu as beaucoup de fonctions. À côté, tu as quand même un troupeau de 120 vaches. On les a vus, elles sont magnifiques. J'ai eu la chance d'aller au milieu et tout ça. Mais comment tu, tu fais pour, pour avoir le temps de tout faire
1: au tout début de mon investissement, ce qui m'a aidé, c'était d'être en traite robotisée. La traite robotisée me permet d'avoir une souplesse, finalement. Et quand j'avais une réunion, bah, je pouvais faire mes vaches avant, et puis après, mes journées étaient un peu plus longues, mais euh, l'organisation était plus souple avec le robot de traite. Aujourd'hui, honnêtement, euh, l'investissement que j'ai dans la coopérative, je ne pourrais pas l'avoir si j'avais pas ma remplaçante. En fait, on, on fait appel au service de remplacement, donc j'envoie mes, mes dates à l'avance. Et j'ai euh, une personne super compétente euh, à qui je fais pleinement confiance qui vient faire mon boulot à ma place. Donc ça, euh, c'était indispensable. De toute façon, si demain elle n'est pas là, je ne peux pas partir de l'exploitation. Par contre, elle fait très bien le boulot, euh, je crois qu'elle aime mes vaches, autant que je les aime, donc ça va, <rire> mais elle fait le boulot de tous les jours, c'est pas elle qui gère l'exploitation, et c'est vrai que bah, quand on s'absente beaucoup de l'exploitation, la partie gestion de l'exploitation, bah, elle est faite sur d'autres créneaux horaires, quoi. un peu plus tard le soir ou un peu plus le week-end, et, et que les journées peuvent être un peu plus longues. Mmh. Après c'est un engagement, et on, on fait le choix de s'engager aussi. Quoi tu as eu la chance de trouver la bonne
0: personne, mais ça peut être parfois dur de trouver quelqu'un qui nous remplace et avec lequel on soit serein pour quitter l'exploitation. Combien de jours, des fois, tu peux être amené à, à t'absenter
1: alors euh, l'investissement chez Sodial, euh, l'avantage hein, c'est qu'on n'a pas de réunion de producteurs en pleine de période de, de moisson ou d'ensilage parce qu'on sait aussi que nos producteurs, ils ne sont, euh, sont pas disponibles. Donc ça peut aller de aucune réunion pendant 15 jours et puis aucun appel de producteurs parce que tout va bien ou alors ils n'ont pas le temps d'appeler à euh, 4 jours dans la semaine partie. Ah ouais. Donc c'est vraiment... Euh, Enfin, pas...
0: j'imagine qu'il faut un soutien aussi de tes associés, donc là ton mari et tes parents parce qu'il faut aussi qu'eux acceptent que tu t'absentes aussi lointain de la ferme
1: alors il faut qu'ils acceptent et, mais par contre je pense qu'on peut pas partir sereinement d'une exploitation en mettant une surcharge de travail sur ses associés par contre parce que finalement euh, sinon quand tu rentres et bah, ils vont râler parce qu'ils ont eu trop de boulot parce que t'étais pas là donc c'est indispensable de pouvoir se faire remplacer quand on est pas là parce que si tu pars et que tu laisses une surcharge de travail à ceux qui restent et bah, finalement ouais. ils vont forcément être contre ton investissement dans la coopérative ouais, après ils comprennent l'investissement dans la coopérative parce que pour eux aussi euh, l'exploitation c'est leur chiffre d'affaires c'est leur revenu donc euh, ils oui. trouve ça tout à fait normal.
0: C'est une manière finalement que tu subisses pas euh, les décisions, mais
1: que tu participes, toi. Oui, bon après des fois, euh, sur des <rire> décisions qu'ils ne comprennent pas ou des mauvais résultats, je me, fais un... <rire> Il me râle aussi un peu dessus, hein, le hein, comme en le, comme en le train. producteur <rire> au hasard.
0: Et est-ce que tu es rémunéré pour, euh, pour euh, tes engagements Parce que bah, mine de rien, le service de remplacement, euh, quand on a la chance de trouver quelqu'un à la hauteur, ça a un coût, j'imagine. Mm. Est-ce que tu es, es
1: rémunéré alors chez Sodial, on a une indemnité journalière pour le... notre temps de présence. En fait. On déclare les journées où on a été présent pour la coopérative. Enfin, absent de notre ferme pour la coopérative, on a une indemnité à la journée ou demi-journée en fonction du temps que ça a pris. Et globalement, moi, mon indemnité, elle sert à financer euh, la personne qui aime remplacer, le service de remplacement. Donc on va dire, c'est quasiment... Hormis que la personne qui me remplace, elle ne va pas gérer l'exploitation, elle va quand même faire mon travail quotidien, mais sinon c'est opération zéro. Quoi. Mmh.
0: Et justement, est-ce qu'il faut ça Ça serait pas légitime que les agriculteurs qui décident de s'investir dans des COP, ils aient une rémunération euh, euh, plus, plus élevée Parce que bah, vous faites quand même tourner la coopérative. On sait qu'on manque de gens qui veulent s'investir, bah, pas que dans les COP, hein, partout aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait pas être un levier finalement
1: alors la question de la rémunération, elle est assez compliquée. En plus, euh, je vais dire un truc, et peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour en parler, parce que je suis au conseil d'administration d'une coopérative aujourd'hui, <rire> mais je pense qu'une euh, rémunération pour la tâche à effectuer, la tâche à porter, ça serait légitime. Parce que c'est quand même pas rien hein, d'être élu dans une coopérative. Euh, mais par contre, je ne serais pas forcément en faveur de sa mise en place, parce que qui dit rémunération dit compétence. Euh, aujourd'hui on est administrateur, on est tous élus, euh, euh, on n'est pas du tout jugé sur nos compétences à la base, donc euh, c'est compliqué d'affecter directement une rémunération, et il pourrait aussi avoir un biais par le fait qu'il y a des gens qui voudraient y venir à cette place ou y rester juste par rapport à la rémunération. Ouais. Donc je ne sais pas où oui, est le juste milieu vois, en, en fait. fait. Mais en tout cas, il est difficile aujourd'hui de trouver des gens qui veulent bien s'investir dans la coopérative.
0: Et j'ai l'impression que c'est difficile aussi particulièrement de trouver des femmes. Euh, toi, tu es, es une femme, tu es jeune, tu as 33 ans, tu es quand même élue à un conseil d'administration nationale, c'est pas rien. Toi, le fait d'être une femme aujourd'hui dans ces milieux masculins, tu vois ça comme un atout ou comme parfois un frein Est-ce que des fois tu sens que c'est plus dur de se faire entendre de, de... Est-ce que tu ressens des choses comme ça ou finalement pas
1: tant ça Aujourd'hui pas tant que ça après j'ai déjà eu euh, des remarques que je pense qu'on ferait pas à une femme je me souviens avant d'arriver euh, au conseil d'administration euh, j'ai des élus euh, qui m'avaient dit oh, Anne-Sophie as déjà beaucoup de responsabilités Ou je, je suis même pas sûre qu'ils s'adressaient à moi ils disaient euh, Anne-Sophie on va la laisser tranquille on va lui laisser le temps de faire des enfants et je suis, <rire> je suis certaine que c'est une remarque qu'on n'aurait jamais fait à un homme ouais, et qu'on se permettrait peut-être pas forcément de penser à la place de l'homme alors qu'à une femme on va facilement penser à sa place quoi Mmh. Anne-Sophie, si elle veut des enfants, elle ne doit pas être élue, mais qui dit Anne-Sophie va peut-être un jour faire des enfants et être élue quand même. Quoi. Oui, oui, <rire> elle peut choisir si elle a envie de faire. Euh... Donc, euh, il ouais, y a peut-être des remarques, des fois, après, euh, des fois, c'est sur le ton de la rigolade, des fois, ça fait rire, des fois, ça ne fait pas rire, mais ça peut être mal pris par certaines femmes. Quoi.
0: Ouais. Oui, et puis, euh, de mon côté, j'ai parfois évolué dans des milieux masculins, il faut quand même un peu de caractère aussi pour... Euh... Pour bah, s'imposer, dire qu'on est là, et parfois mettre le haut là sur ce type de remarque, mais en le faisant gentiment évidemment.
1: Après, euh, quand, quand as des femmes dans un groupe, ça vient naturellement, enfin les... sous le ton de la rigolade, si d'un coup tu rigoles plus, ils le voient, ils arrêtent. <rire> non, non, ça... les gens sont civilisés quand même. <rire> hein. <rire> non, non, ça vient naturellement, mettre le haut là, ouais, après si t'as... Tu... Si que Tu sois un homme ou une femme, si un jour tu as une réflexion qui te baisse, parce qu'on peut aussi blesser des hommes hein, sur des sujets des fois qu'on n'imagine pas, euh, et ben il suffit d'aller dire allez, à quelqu'un Bah voilà, oh t'as un peu abusé, là t'as dit quelque chose qu'il fallait pas. Après, mmh. euh... oui, et t'as aussi des hommes ça. qui osent pas dire les choses, donc je vois pas la différence avec les femmes là, sur ce sujet-là. Après, beau. moi j'ai un peu de caractère quand même,
0: <rire> ça se voit. <rire> <rire> euh, en agriculture, le sujet de renouvellement, il est clé euh, des générations. Euh, dans les COP euh, aussi, comment euh, les coopératives elles peuvent faire pour euh, attirer euh, davantage de jeunes, euh, de femmes aussi, de, de pousser euh, ces, voilà, ces populations à, à s'investir euh, dans les COP
1: S'investir donc à venir dans nos instances, hein, tu ouais. dire, on ne parle pas de, de s'installer, on parle de vraiment
0: s'investir ouais, en fait, dans la coopérative une fois qu'ils sont installés.
1: La difficulté, mais que j'ai aussi eu, hein, c'est qu'à l'installation souvent on a plein de beaux projets, euh, on fait des nouveaux bâtiments, on s'agrandit, on fait plus de vaches, et en fait tout ça, ça prend énormément de temps. Et c'est là euh, où finalement on a peut-être le plus de mal à sortir de chez nous parce qu'on a toujours du boulot et des fois du boulot par-dessus la tête. Mm. Euh, mais par contre, l'avantage aussi euh, qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des jeunes, c'est que souvent, la coopérative, comme moi, elle les a aidés à s'installer. Et finalement, euh, les jeunes, ils le savent. quoi À l'instant T, bah, voilà, ma coopérative, quand je me suis installée, elle m'a donné du volume ou elle m'a donné une aide financière. Et souvent, en contrepartie, on demande quand même d'assister à une ou plusieurs réunions. Et à ce moment-là, on, on doit être bon, on doit faire des bonnes réunions, on doit intéresser les jeunes pour lui donner envie de revenir. Mm. je pense qu'on a un moment justement assez crucial à l'installation on aide le jeune, on, il vient souvent au moins une ou deux fois nous voir euh, à une réunion et si là on est bon et bah derrière il peut se dire finalement j'ai passé un bon moment euh, ce qu'on a fait c'était sympa euh, j'ai vu des collègues qui sont installés qui ont les mêmes soucis que moi et bah, la prochaine réunion si je peux et si j'ai le temps ou je vais essayer de trouver le temps d'y aller mm. Je pense a... il faut vraiment qu'on soit bon au moment de l'installation et aux premières réunions qu'on fait avec nos jeunes mm. Être bon, ça veut dire quoi Est-ce qu'il faut trouver euh, des, des formats plus ludiques,
0: un peu plus conviviaux euh, euh, Qu'est-ce que vous faisiez avec le groupe euh, jeune dont tu es
1: présidente mais je pense qu'il faut s'adapter aussi. Euh, on a mis en place de nouvelles choses. Il y a des choses où on voit que ça prend, des choses où on voit que ça ne prend pas. Après, tu as un contexte, d'un coup, tu as le Covid. Ben, finalement, les jeunes, tu ne les vois plus. Est-ce que tu mets en place de nouvelles choses à distance Il faut s'adapter. Alors Nous, par exemple, on a une journée d'intégration qui a toujours existé hein, dans la coopérative, parce que même moi, j'ai dû participer à cette journée d'intégration où on présente la coop, on visite une usine et tout ça. Donc on a gardé cette journée-là en essayant de l'aménager pour que ce soit le plus convivial possible. Parce qu'en fait, ce que les jeunes, ils aiment bien aussi, c'est se voir entre eux, discuter entre eux, avoir du temps pour poser leurs questions, euh, et pas avoir l'impression d'être écouté, mais être écouté, être réellement écouté, et que si demain, bah, on a une réunion, le jeune il pas une question, bah, on n'a pas la réponse, et bah, il y a vraiment un retour, on revient vers lui par la suite, euh, que ce soit pas juste une réunion passif, en fait. Il faut vraiment euh, écouter le jeune et prendre en compte euh, son opinion. Et donc, en plus de ces journées-là, on a fait un petit test de créer des soirées débat pizza parce qu'on a eu beaucoup de jeunes qui nous ont dit ben nous, finalement, on n'est pas disponible euh, en journée. Venir toute une journée à une réunion, c'est compliqué. Faire une heure de route pour visiter un site, ça peut être compliqué. Par contre, s'il y aurait des formats assez courts en soirée, ben on viendrait.
0: Okay. Donc, on l'a
1: testé. Donc, euh, soirée débats pizza, on invite les jeunes à 20 km à la ronde d'un lieu et puis on lance un sujet en lien avec le coopérative, ou alors en lien avec les problématiques qu'ils ont à l'installation, enfin on est éleveur laitier, il y en a pas mal compris du volume supplémentaire, Bah ben voilà, comment moi j'ai fait pour m'agrandir, et quelques problèmes j'ai eu. et puis toi comment t'as fait, et puis ça échange, puis ça parle de la coopérative en même temps, et puis c'est des, des bons moments conviviaux.
0: Très bien, et ben voilà une bonne idée euh, qu'on note. Ben écoute, je vais passer à mes questions de fin. Euh, la première c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'investir comme ça dans les coopératives
1: Oh là le, le mot fierté est compliqué. Euh, euh, je ne je, 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 je vais même pas utiliser. Hein. Qu'est-ce qui je suis pas fière, je suis euh, heureuse de participer à la vie de ma coopérative. Et heureuse aussi des, des échanges et des rencontres que je peux faire au sein de la coopérative. Ça c'est important. Mais ouais, on... j'aime pas parler de fierté. Hein. <rire> Très bien, mais tu as quand même répondu à la question.
0: Et dernière question, où c'est qu'on veut te contacter euh, si on a une question, si on veut te voilà te, te suivre ton actualité.
1: Alors, si vous voulez me contacter, vous pouvez me trouver via mon profil LinkedIn euh, avec mon nom et mon prénom, donc Anne-Sophie Delassu.
0: Ok, parfait. Ben, on ira sur LinkedIn pour t'écrire. Bon, ben, écoute, merci beaucoup de nous avoir euh, reçus pour ton accueil. C'était vraiment euh, super intéressant. Bah, merci
1: à vous d'être venus. À bientôt